0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de esta semana. Nuevamente nos acompaña nuestra colega y colaboradora, la licenciada en psicología, Shen Guzmán Campos. En esta ocasión con un tema que ya les veníamos prometiendo desde hace algunos meses y es la tercera teoría filosófica del amor, el amor como un arte. Espero lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos grabarlo y una disculpa por todos esos sonidos ambientales que se nos colaron Veremos cómo resolverlo para próximas transmisiones. Sea bienvenido y veamos a dónde nos lleva el viaje. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, el amor como arte implica que el, um, que el mejor amante tiene que enseñar a amar, pero predicar con el ejemplo. A diferencia del amor existencialista que pone límites, que te dice desde un principio qué está dispuesto a ser y qué no, el amor como arte no condiciona, no limita, no posibilita, simplemente hace. Es decir, quiero que me ames amándote. El amor como arte inicia amando. No inicia de otra forma. Inicia amando. ¿Por qué? Porque tienes que darle la oportunidad a la otra persona. Y tienes que darte la oportunidad a ti. Eso nos lleva a la, a la, al segundo gran problema del amor como arte. Y es, primero necesito saber cómo amar para poder explicar al otro. Y ese es uno de los problemas centrales. ¿Cómo demonios quiero amor si ni siquiera sé cómo puedo amar? ¿Qué opinas de esto? De que el inicio sea, primero tengo que saber cómo amo yo antes de lanzarme a amar. Creo que hicieron
1: un poco en, en, en ese orden, uh -huh. en esa oración. Yo creo que lo primero sería honesto con uno mismo y decir, a ver, ¿cómo idealmente me gustaría que me amaran? ¿No?
0: Esa es tu, tu propuesta, que debería propuesta? ser así. Mi propuesta.
1: Bueno, en el amor como arte, ¿no? Porque uh -huh. no, no, no simpatizo mucho con, esta, con este tipo de amor, ahora que lo estoy escuchando, la verdad. Ya no me gusta tanto. Ya no me gusta tanto. Pero siendo un poco empática, poniéndome en el lugar del otro, si estuviese yo ahí, lo primero que pensaría sería como, ¿qué ¿Cómo le gustaría a Shen que la tratasen? Ah, bueno, me gustaría que respetaran mi espacio, me gustaría que de pronto me den, no sé, palabras de reconocimiento. Ah, ok, entonces Ajá. yo estando en pareja voy a hacer exactamente eso. Correcto, así es. Entonces, pero primero yo tengo que pensar en cómo el, o sea, cómo quiero que me amen.
0: No, o sea, no estás equivocada solamente. El orden
1: es el la que frase es La frase
0: es la equivocada. Mira, vamos a adelantar una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo debo de empezar a practicar? Si el amor como arte exige teoría y práctica, ¿cómo empiezo a practicar? Tengo que empezar a practicar exactamente con mi Entonces, para volverte un artista del amor, lo primero que tienes que hacer es amarte. Entonces, todas esas frases de ámate primero a ti, o lo más importante es el amor propio, surgen de esta teoría del amor como arte. Es decir, primero descubre cómo te gusta amar amándote a ti. Entonces, cuando encuentres a alguien, tratas a esa persona como te tratas a ti. Ese es el secreto. A veces nosotros somos muy falsos cuando andamos conquistando. Yeah. Somos muy de usar estrategia. Que luego vamos a ver el amor como estrategia. Que sí, dice, sí, yeah. finge miente y todo. Pero el amor como arte es un... No, tú seas, así, transparente. Porque si no, luego vienen los reclamos. A ver, ¿por qué a mí sí me celas, pero yo no puedo celarte? A ver, ¿por qué a mí sí me dices cómo vestirme, pero yo no puedo decirte cómo vestirte? Entonces, el amor como arte sería, no, no, ver, así como te amas, ama a la otra persona, igual. Porque la otra persona no tiene por qué ser vista desde un inicio como alguien distinto a ti. Uh -huh. Es decir, debes encontrar en la otra persona tu auténtica pareja. ¿Y cómo descubres que es tu pareja? ámala como te gusta amar que a ti. Y ve sus respuestas. Porque ahí vamos a la tercera afirmación que a muchos no les gusta de esta teoría. Okay. Todos pueden aprender de mí, ¿no? Si la otra persona no tiene la inteligencia, eh, el afecto, la vocación o el interés, termina malcriándose. O incluso el lenguaje, ¿no? claro, a lo mejor no sabe cómo entonces por eso pasa que la gente que practica el amor como arte se entrega el primer día el amor como arte no es de pues vamos a calar, no, el amor como arte es desde el primer día te amo desde el primer día eres mi todo desde el primer día, ¿por qué? porque no hay tiempo que perder si tú Empiezas con las mensadas de No, pues ya lo traigo aquí en la mano Lo puedo controlar puedo... Ahí es cuando el artista dice No eres ese lienzo que yo estaba buscando Porque yo te di amor Y tú abusaste Entonces yo di lo que esperaba Recibir Si te dije te amo, esperaba un te amo de tu parte Si hoy pasé por ti Esperaba esa atención de tu parte Entonces el amor como arte Por eso mucho les desagrada Porque es entregarse desde el primer día
1: más que sagrado yo creo que es sumamente difícil, porque habla de una confianza, de, de una convicción, de una actitud también, ¿no? Claro. Y de un compromiso
0: de una. ¿Has visto artistas tímidos? ¿Qué hace un artista tímido? Nada. Un artista necesita seguridad en su arte, precisamente por el amor que le tiene. Entonces, ¿cómo puedes Necesitas amar
1: tímidamente? Necesitas emoción
0: más bien. Exacto, porque el amor es eso. Entonces, ¿cómo no? En el amor con muerte no puedes amar tímidamente, vaya. Eh, en el amor con muerte, el amor no es para cualquiera. O sea, es como tocar un instrumento con miedo. Se va a notar en la nota que titubeaste. Se va a notar, ¿no? El tiempo se va a ver afectado, ¿no? Hay un director te está diciendo tiempo medio, tiempo rápido. Se va a notar que, que te pusiste nervioso, ¿no? El amor es así. En el amor como arte tú no puedes durar, Entonces tú tienes que entregarte desde el primer día Porque también es cierto que no sabemos eh, cuánto va a durar tu obra eh, el, el artista no puede frenarse, no puede contenerse ¿Conoces artistas que frenen, que se contengan? Que dicen, voy a pintar, no, mejor no Hoy no pinto, ¿por qué? Y que digan esta tontería, es que no quiero gastar mi arte Pueden decir, no me siento inspirado pueden decir, es que no sé qué le, ah, ok pero que te digan, no, es que no quiero gastar mi arte. entonces porque hay personas que dicen, ¿por qué no la amas? no, pues, en dosis pequeñas, ¿no? hay una frase muy popular aquí en México que es a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor, fíjate, todo el amor Ay. para un artista del amor es como, ¿qué? ¿cómo que, cómo que el amor se da en dosis? no, o sea, tú entrégate al arte entrégate a amar entonces volvemos a lo mismo No cualquiera puede amar como arte Suena muy bonito en teoría Pero ya cuando empiezas a ponerte Lo que tienes que hacer Es cuando muchos dicen No, 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 no Ahora, muchos me han dicho Es que como me entrego desde el primer día ¿qué pasa si me rompen el corazón Ah, fácil La teoría del amor como arte también tiene una, una respuesta a eso Básicamente es así Voy a cambiar un poquito el contexto del artista Y voy a hablar del médico cuando el médico va a hacer una operación, ¿por qué se dice que no debe de operar a familiares o seres cercanos?
1: Porque su juicio
0: se vería afectado. Porque una cosa es abrir un cuerpo X y otra cosa es abrir el cuerpo de que quieres. No lo ves como un cuerpo, lo ves como un ser. Entonces, no debes de ver a la pareja como un ser, sino como ese lienzo en el que vas a plasmar tu obra. Punto. No es un ser es esa, ese mármol que vas a esculpir cuando empiezas con esta, con esta actitud no va a haber rompimiento de corazón ¿por qué? porque todavía no estás amando a la persona todavía no está el compromiso solo estás en la etapa de fíjate cómo amo amándote ¿por qué? porque si dices fíjate, ¿cómo quiero que me ames? pero yo no te amo igual de cierto modo es un poco hipócrita ¿no? y, y, y bastante abusivo decir, a mí me gustaría que me amaras así, pero yo no pienso amarte así, ¿eh? de una vez te digo. Entonces, no cuadra. El amor como arte implica quitarte de la cabeza que amar es sufrir. El artista no sufre, el artista sufre no expresándose, el artista sufre no siendo artista. Entonces, el amor como arte no genera dolor. Es decir, es imposible en esta teoría que amarte duela. No es posible. No es que me dolió, no estabas amando como arte. Estabas imitando quizá un amor, estabas simulando amar porque si realmente es amor, no duele. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde surge esa afirmación? No, vamos a justificar la teoría. Surge de lo siguiente. En México al menos tenemos la tenemos una formación muy católica donde se dice que el verdadero amor se demuestra con sufrimiento, o con dolor. ¿no? Hay que dar hasta que duela y a veces hasta nos sentimos culpables y buscamos un placer, una sensación bonita, no placentera, como que sentimos que no nos lo hemos merecido. Esa idea es la que limita mucho al amor como arte. En el amor como arte, fíjate cómo definen el amor. El amor es una acción que en el simple hecho de amar ya te produce placer. Es decir, no me importa si la otra persona me responde o no, es más, Puede ser que ni me conozca, el simple hecho de amarla ya me hace feliz. Y recordemos al principito, ¿no? La, la escena de la rosa, alguien la quería arrancar, el principito dijo déjala ahí, dijo no pero es que me gusta me la quiero llevar y dice el principito déjala porque amar es dejar ser. Entonces lo que te debe de hacer feliz no es tener a la persona o a la cosa que amas, sino la acción de amar. Exacto, o sea el amor en sí mismo ya te produce felicidad. ¿Cuándo es cuando se vuelve doloroso? Cuando quieres controlar lo que no depende de ti. Controlar a la otra persona. Es que porque si yo te doy todo, tú no me das nada. Un, 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 un artista del amor te diría, si no te da nada, ¿qué sigues haciendo ahí? No es el aprendiz que tú mereces. Busca alguien más. Estás obsesionado con cambiar a algo, que no va a cambiar. Porque y repito. Contra,
1: obviamente, ¿no?
0: Exacto, porque repito, no todos nacieron para amar. Y si tú, como amante del arte, no entiendes que posiblemente la otra persona no aprenda, porque también es cierto, no todos aprecian igual una obra de arte. El arte es subjetivo. Entonces tú no puedes llegar a decir, ámeme, porque miren qué buen artista soy. Si no nos gusta la forma en que amas, no te vamos a amar jamás. ¿Correcto? Entonces, un artista del amor no puede llegar y decir, amen mi obra, es que vean que pónganme museos, escriban mi novela, no. Entonces... La verdadera amor, conexión sería cuando el otro entonces entiende que tu obra, ¿no? Y entonces claro. ahí está el match. Cuando comprende esa complejidad, cuando vea, cuando dices que independientemente de tu cuerpo, de tu físico, tu forma de expresar el amor es lo que me tiene cautivado, cautivada. Es decir, el artista del amor no enamora con el cuerpo, no enamora con las palabras, enamora con los actos, con las acciones. Y dentro del un, ¿no vas a hacerme celos? No. ¿No vas a luchar por mí? No. ¿Por qué? Porque nunca he buscado ser tu dueño. El simple hecho de verte, de disfrutarte, de ver que estás bien, ya me produce placer. Soy feliz amando, entonces es imposible que en el amor como arte, que el amor duela, porque el simple hecho de amar ya produce placer, amar lo que sea, amar tu vida, amar tu trabajo, amar a tu familia, amar a tus amigos, amar a tu pareja, amar el mundo, amar el aire que respiras, amar la comida, amar lo que bebes, ¿Y Eso. es posible
1: dejar de amar en este sentido? No,
0: ya no, es como si alguien dijera, ya no soy artista, perdí la inspiración, aquí no. ¿Y,
1: y ¿Crisis? ¿No puede haber crisis?
0: ¿En qué momento? ¿Durante el amor como artista?
1: Pues sí, ¿no? Pues
0: claro, puede ser que el otro te haga dudar, pero depende de uno mantenerse en esta actitud porque el artista puede dudar de si tiene o no talento, pero duda de que quiera hacerlo. Probablemente. Yo puedo dudar de tener talento para amar, pero no voy a dudar de que quiero amar. Entonces... Puede entrar en crisis de si no tengo talento, ¿qué estoy haciendo? La buena noticia es que hay más teorías del amor. Entonces quizá el problema es que estábamos intentando entrar a fuerzas a una que no iba con nosotros. Porque lo bueno de estos temas es no hay una sola teoría precisamente porque hay muchas formas de amar. Claro. Y entonces no todos van a ser artistas del amor. Sí, o
1: sea supongo que hay gente por ahí que nos está escuchando que se va a identificar con esto, ¿no? Sí. A lo mejor a mi cuestionamiento nace porque quizá yo rechazo algunas cosas de la claro. manera de, de amar como arte Y vaya que encuentro de hecho algunas similitudes con el amor existencial ajá algunas Pero también veo diferencias muy muy grandes
0: Una vez me preguntaste que si se podía hacer una combinación ajá. Mira, te dije, no puedes combinar, mm -hmm. lo que puedes hacer es agarrar una y de las otras tomar cosas que te sirvan, ciertas características. No es mezclarla, es usarlas como herramientas. ¿no? Entonces, a lo mejor lo mío, lo mío es el amor existencialista, pero reconozco que la frase, el amor no puede doler, me encanta esa frase y la quiero usar. Entonces, le incorporo a mi amor existencialista, pero como una herramienta. Sigo pensando que el amor es existencialista, pero tomo cosas del amor como arte. Entonces, o sea te
1: mantienes fiel a la base, claro, pero tú le vas sumando lo que te va sirviendo de acuerdo a la base, no es como un sí. tronco, es, es un tronco y te lo vas agregando ramitas,
0: porque ninguna de las teorías está terminada, jamás están terminadas las teorías, y menos en filosofía. Entonces el amor como existencialismo que vimos la semana pasada deja abierta la puerta uh -huh. a que el amor como arte o el amor como conquista o el amor trascendental le agregue cosas a la teoría. Y habrá cosas que no entren porque por una cuestión eh, teórica pues sean incompatibles. Pero yo creo que ver el, el amor como algo que es imposible que te duela es, es maravilloso y es fundamental en cualquier teoría del amor.
1: Tengo una pregunta. Ajá acaba de correr. Uh -huh. eh, ¿es necesario, es vital o es ideal que dos personas se amen de la misma, o sea, en el mismo estilo? Es decir, solo los que aman como arte van a poder encontrar una pareja, pero esa pareja tiene que amar como arte también. Uh -huh. O puedo, por ejemplo, yo encontrar a una pareja que ame como arte, pero yo amando o existencial. ¿Eso es posible?
0: Sí no, okay. cuando sí, cuando yo no tengo claridad, okay. cuando mi teoría no está desarrollada, cuando simplemente estoy amando de forma primitiva, lo más seguro es que los dos estemos amando en la misma base cultural, mm. pero ya una vez que yo estudio una teoría, me, me identifico con una, ahora sí, ya se me complica mucho aceptar a cualquiera. Por ejemplo, eh, vemos parejas que se juntan, se pelean, se separan, se juntan y parece ser que esa es como que la tendencia actual, ¿no? Ya no hay compromisos, ya es un ratito y nos vemos, o ya no hay eso. Entonces, ¿qué teoría del amor tendrán? Ninguna. Están siguiendo los patrones culturales de la generación que les tocó vivir. Pero, una vez que empiezas a escuchar este tipo de, de podcast sobre el amor existencialista, el amor como arte, llega un punto en que dices... ¿sabes qué? Es que yo quiero que me amen como un arte. ¿Sabes qué? qué? Amen eso, ¿no? Por eso, todas las teorías del amor tienen el mismo objetivo, enseñar a amar. Entonces, una vez que tú ya sabes qué, qué estilo de amor es el tuyo, ya no puedes conformarte con cualquiera. ¿Por qué? Porque ve incluso en contra de tu propia teoría.
1: Sería incongruente, además. Exacto. ¿no? Y aparte, bueno, creo que Tomando en cuenta el amor como arte Si tú aceptases otro amor Estarías faltándote a ti mismo Y eso no sería amarte a ti Exacto,
0: y ya que hablamos de amarte ¿Qué significa amarte? Bueno, primera parte ya dijimos este, Amar es dar Punto Pero es un dar que me produce placer Es decir, yo no amo buscando un interés El amor desinteresado En el amor como arte sí existe en otras teorías el amor desinteresado es, es falso Siempre hay un interés En el amor como un arte sería No es que me intereses tú Es que es mi naturaleza amar es Que yo soy un artista del amor y, y lo reconoces ¿No has visto esas personas que a niños que ni conocen es Hola mi amor este, A los animalitos luego luego se les acercan No pueden evitar amar ya. Entonces el amor como arte Es un disfruto El mero hecho de amar Amar es dar pero dar se compone de cuatro, otras, de cuatro verbos más. Amor como dar es, número uno, yo cuido lo que amo. Claro. ¿Qué significa cuidar? Porque hay muchos que confunden cuidar con sobreproteger y entonces ahí ya no. Para poder cuidar lo que amas es preciso que sepas cuáles son sus debilidades o cuáles son sus deficiencias, sus defectos. No, carencias. ¿no? Sus carencias, claro. Las, la persona no es perfecta. Entonces, la persona a la que quieras amar no es perfecta. Entonces, habrá cosas que son su talón de Aquiles. No se le da. Puede ser que sea muy impuntual, puede ser que tenga muy mala memoria, puede ser que sea desorganizado, puede ser que sea muy vanidosa, no sé, lo que sea. Y si eso le causa problemas, entonces tú detectas que tiene una debilidad. Entonces, cuidar lo que amas es... Cuídalo de sus propios errores. Anticípate y procura que sus errores no le afecten. Si sabes que la persona es impuntual, cítala con tiempo. O ayúdale a que mejore su tiempo. Si la persona es desorganizada, ayúdale organizando. Muchos dicen, ay, no, pues yo tengo que hacer por esa, pero pues si la amas, sí. Claro que tienes que ayudar, porque tú también estás buscando que la persona te cuide. Vaya, ¿cuál es la intención de vivir en pareja? Si somos tan fregones los dos, pues se me hace absurdo. La idea de vivir en pareja, sabes que yo te cubro, tú cúbreme. Seamos un equipo, ¿no? Yo te ayudo en lo que tú requieres, échame la mano a mí. Entonces, no es un egoísmo de, ah, es que yo nada más la cuido y ella no me cuida a mí. No, es que ella también debe de cuidarte. Pero también tienes que hacerle ver tus, tus debilidades. Si llegas a, a esta teoría queriendo ocultar tus errores, tus deficiencias, jamás te van a amar. Segundo... Amar es respetar, es decir, aceptar a lo que amas como está y como es. El amor en este caso no es un proyecto. No puedes tú decir, pues mira, tiene dos, tres, a lo mejor si lo trabajamos, ¿verdad? No, es así como está, así lo tienes que amar. Sí, pues es como una obra, ¿no? No vas a pintar
1: a la Mona Lisa este, un arco iris por ahí la Mona Lisa es la Mona Lisa y Exacto. así está
0: y así lo tienes que respetar Exacto. Si la persona cambia, que evidentemente todos cambiamos Debe claro. ser por ella misma, no parte de tu manipulación Entonces, en el amor como arte es así como estás, te amo No te puedo reclamar después Hay muchos que me dicen, es que tengo años y no cambia Pues entonces no lo amas si estás con alguien esperando que cambie, no es amor. Tercero, amar es ser responsable de las necesidades de pareja del otro. ¿Qué ser responsable es cubrir las necesidades sin que te lo pidan? O sea, si tú estás viendo que a tu pareja, ¿qué necesita tu pareja? Como te dije, el amor como arte inicia con uno mismo. ¿Qué necesita Shen de su pareja? Que solo su pareja le pueda dar. Dice, Shen es muy independiente, Shen puede, sí, pero hay algo que su pareja, solo su pareja, le puede dar, y es lo que necesita de esa pareja. Si Shen se lo tiene que estar pidiendo, entonces no es, esa persona no le está mal, porque tiene que decirle, oye, está ahí, te encargo, ¿no? Que mínimo, de vez en cuando me digas que te gusto, ¿no? Que te quiero, que me, que me quieres. Entonces, si yo veo que Shen requiere un te quiero todos los días, no me lo tiene que pedir. Soy responsable de ella escribiéndole ese te quiero todos los días o demostrándole todos los días que la quiero. Entonces, hay parejas que se abandonan en ese sentido. Yeah. Entonces, ya no son. Entonces, parecen más amigos que pareja. Entonces, eso, amor como arte, no funciona.
1: Creo, voy a complementarlo, uh -huh. o más bien dicho en otras palabras, que insisto, quizá no estoy de acuerdo, pero no estar de acuerdo no significa que no intente entenderlo. Ajá. Uh -huh. En ese sentido, la, la persona que ama como arte va a estar atenta, o, o, o bueno, atento a, a mi comportamiento, a cómo yo estoy reaccionando, porque como está atento, conoce mis cambios de humor, conoce todo eso, entonces es capaz de identificar cuando algo no está bien y atenderlo. Así es.
0: Ya. Pero solo las necesidades de pareja Claro, por supuesto Porque a veces hay muchos que han llevado esto al extremo negativo Y terminan, ya no son tu pareja Terminan haciéndola de tu papá, de tu tío, de tu psicólogo O sea, se quieren volver todólogos tuyos uh -huh. Y no, mira, no soy tu papá Y los broncas que tengas con él, resuélvalas con él Yo hablo de cubrir las necesidades de pareja Si tienes necesidades de amigos Cúbrela con tus amigos, sal y busca amigos Si tienes necesidades Económicas, no te voy a dar dinero O Sabes que pues ve y trabaja ¿no? Tienes necesidades este, No sé, académicas Pues ve y estudia, no te voy a hacer yo la tarea A eso se refiere A que solamente lo que tú necesitas De mí como pareja Es lo que yo debo de darte sin que me lo pidas ¿no? Si yo estoy viendo que estás mal ¿Qué tipo de pareja soy Si te ignoro? Porque volvemos a lo mismo Porque yo espero que Tú cubras, que yo no tenga que estarte pidiendo lo que necesito y tú simplemente me ames. ¿Por qué? Porque se supone que en amarme te hace feliz. Así como amarte me hace feliz a mí. Y por último, y la más importante de las cuatro, conoce lo que amas. Si no conoces lo que amas, ¿de qué lo cuidas? ¿Cómo lo aceptas y qué necesidades cubres? Por eso el amor como arte lleva tiempo.
1: Claro.
0: Es decir, el amor como arte es: a ver, vamos a conocernos, vamos a tratarnos. Pero. Mientras más rápido entremos en esta dinámica de pareja, más rápido llegamos al conocimiento que estoy buscando. Uh -huh. Entonces, en el amor como arte implica mucha comunicación, muchísima. Mucho estar viendo los comportamientos de la persona, sus gestos, sus actitudes. Por eso muchos dicen el amor como arte es muy cansado. Sí. Si no lo haces por amor, si no es tu vocación, por eso como dijimos al inicio, no, no todos hace... pueden amar como arte.
1: Uh -huh. Por
0: Exacto, en esta teoría es, ya necesitas haber nacido con cierta naturaleza amorosa, cierta, cierto espíritu uh -huh. para que puedas realmente amar como arte. Ya nada más te falta la teoría y la práctica, uh -huh. pero ya tienes la vocación, la pasión por amar y por amar el amor mismo. A muchos de nuestros pacientes les hemos dicho, es que ama al amor, no a la persona. Uh -huh ama el, el hecho de amar y ya para cerrar recuerdo mucho un, un cuento zen de la filosofía kundalini que dice no te preocupes si no te aman preocúpate cuando tú no ames algo muy podrido tienes que ya no puedes amar a nadie lo más importante no es que te amen es que tú ames porque cuando dejas de amar ya estás muerto porque voy a, ver, a hacer un brinco muy cañón en el tiempo, los griegos, ¿qué decía Platón? El amor es una fuerza, el amor es lo que nos mueve, sin amor no me levanto en la mañana, si no amo mi vida no me levanto, cuando decimos no sé qué hacer, pues te falta amor, entonces las personas que dejan de amar, ¿qué razón tienen para vivir? Y eso, y con eso cerramos el amor como arte, es esto, que te valga si te aman. preocúpate tú por amar. ¿Cómo ves, tus conclusiones? Ay.
1: Pues, es, es muy lindo para mí conocer más formas de amar, porque también soy capaz de empatizar con las personas que no están o no aman como yo, uh -huh. y entenderlas desde su centro.
0: Me... Y ya no pierdes tiempo.
1: Sí, aparte, obviamente, es más fácil para mí identificar, ah, ok, tú amas como arte, yo no, entonces, <ríe> de una no. Pero también al mismo tiempo, creo que, por ejemplo, me ayuda a que las personas cercanas a mí, si, si vienen y me cuentan sus problemas y yo sé cómo ellos ven el amor, me es más fácil ayudarlos, darles un consejo y ser más asertiva.
0: Eso que dices es cierto, cuando tengas algún paciente que tiene un problema romántico, en unas, en unas pláticas, en un diálogo, tú identificas en qué teoría está sin que él se dé cuenta. Exacto. Entonces, lo metes a esa teoría, le dices en qué consiste, se va a sentir identificado, potencializas. Y esa persona solita va a empezar a elegir parejas de manera distinta.
1: Eso es lo que me parece No,
0: se sigue raro. Ah, Muchos ah. me dicen, oye, este, ¿es cierto que siempre terminamos con el mismo tipo de pareja? Sí, porque siempre haces la misma teoría sin darte cuenta. Al momento que profundizas en una teoría, automáticamente ya no eliges igual. Y ni tú amas igual. Porque ya aprendiste. Exacto. Porque una cosa es dejar de reaccionar a lo que la sociedad dice que es el amor, a tú tomar control de tu narrativa romántica, tú escribes tu propia historia de amor, ¿bajo qué teoría? Oye, y lo difícil de esto yo creo que es la honestidad propia, ¿no? Claro.
1: O sea, es como, ok, voy a ser honesto conmigo y aceptar en este caso a lo mejor que necesito palabras de reconocimiento, necesito contacto físico, El lo que amor. otras personas pues llaman lenguaje del amor Así es. es difícil aceptarlo porque es una carencia ¿no? y eso nos vuelve un poco sí.
0: por eso amor como arte amarte a ti mismo es primero cuídate respétate, no cambies para darle gusto a la persona que te gusta te tiene le tienes que gustar como eres, tercero ser responsable de ti o sea cubre tus necesidades y cuarta y es la máxima doctrina de la filosofía. Conócete a ti mismo. Entonces, cuando tú, en lo que llega esa persona, aprovechas tu tiempo para amarte a ti misma, cuando la persona llegue, vas a hacerle más fácil el camino. Porque le vas a decir sin decirle, a mí me gusta que me amen así. Y te voy a amar de la forma en que a mí me gusta. Te voy a amar de la forma en que yo quiero que tú me ames. Pero si te digo que te voy a enseñar, vas a decir que estoy desangrona y no vas a querer. Así puesto quién te crees? Por eso, sin decirte nada, con el puro hecho de expresar mi amor hacia ti, yo espero que tengas los ojos bien abiertos y aprendas. Porque si no aprendes, voy a cambiar de lienzo, porque no eres tú donde voy a plasmar mi obra. Y no me comprometo emocionalmente hasta que no vea que efectivamente eres ese lienzo que estaba buscando. Ese es el amor como arte. Sabes que es lo curioso que justamente eso, o sea,
1: cuando uno va adquiriendo más conocimiento respecto a estas teorías, también es... Bueno, yo personalmente eh, estoy aprendiendo del pasado, ¿sabes? Como de que, ah, ok, por eso tuve este problema con esa persona, ah, sí. porque su manera de amar era así claro. y por eso no congeniamos. O sea, es bonito y es satisfactorio al mismo tiempo tener una respuesta basada en estas en este tipo
0: de teorías. Sí, por ejemplo, hay quien dice, "Es que yo amo, pero no quiero controlar. A mí me estresa estar cuidando a mi pareja, ¿no? Entonces, sabes que yo te amo y yo espero que me seas fiel, no te voy a estar celando." Y la otra persona interpreta eso como, "Entonces no me quieres. Entonces me dejas ir, dejas, entonces no te importa lo que haga." Y tú dices, "¿Cuál es el error de los dos? Pues que están en teorías distintas. Uno sí. cree que el amor es confiar, el otro cree que el amor es celar, que el amor es... y hay personas que me han dicho que yo quiero que me haga sentir que le pertenezco y se vale, claro. no estoy de acuerdo pero se vale decir es que hazme sentir que, que, que sin ti te mueres, que me necesitas, Están en otra teoría, están amando de otra forma, entonces efectivamente lo que nosotros como consultores filosóficos podemos hacer es transmitir estas teorías, que las personas aprendan que hay muchas formas de amar, que elijan una en la que tengan talento, la que las llene más, se especialicen en ella y hagan el tremendo favor de decirle a sus próximas parejas o hacerles ver, a mí me gusta el amor así. Y así es como yo estoy esperando ser amado o ser amada. Entonces, en conclusión, ¿qué, qué pero le encuentra llena esta teoría? El máximo, pero el primero que se te ocurre.
1: Mira, voy a, voy a decir primero una frase que quería decir antes de, de contestar tu pregunta Que es que una vez me preguntaste, dime una frase que motive a siempre que Ah, sea sí, sí, me
0: acuerdo
1: Y yo te contesté, nadie va a cuidarme mejor que yo Y cuido muy bonito,
0: ¿sabes?
1: Entonces creo que lo, lo que yo rescato hasta el momento o, o más bien lo que me gustaría que todas las teorías del amor tuvieran en común fuera ese principio, el amarte y el conocerte primero. Pero si
0: sí las tienen. Sí. Vamos a hacer un resumen y cada que, que toquemos una tera nueva uh -huh. lo pasamos por este filtro. Uh -huh. En el amor como existencialista, para que yo le pueda decir a, a mi pareja o futura pareja, estos son mis límites, es, es preciso que primero yo sepa cuáles son. Uh -huh. Entonces, en algo existencialista tiene que haber un reconocimiento sincero de cuáles son, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo tolerar. En el amor como arte, claro que hay un, a ver, mira, a mí me gusta ser amado así y te voy a amar de esa forma. Ahora, ¿y qué pasa si el otro viene con la misma intención y te ama de la forma en que le gusta ser amado? Puede ser que hagan clic o puede ser que se, que se separen pero ahí por lo menos los dos están en la misma sintonía. Y algo que comentaba Lau fuera del aire era esto, ¿no? De que son muy sensibles, claro. Mira, si no quieres andar conmigo, adelante, pero no juzgues mi arte. No digas que no sea amar o no digas que mi amor no sea. Que no te guste, va, es subjetivo. Pero que digas que no sea amar, pues ahí sí no. No. mira
1: yo, ves? Veo, yo veo este amor muy muy bello muy poético sí. <risa> a diferencia del existencialista de, de es se oye así. muy frío verdad eh, lo que pasa es que qué te puedo decir mira mira no me parece óptimo desde mi punto de vista eh, esa falta de comunicación en cuanto a las necesidades no o sea ah, ahora ya, lo que ya, te ya. decía sí. Si, sí, en, en este tipo de amor mi pareja tiene que verme y ponerme atención e identificar mis necesidades Yo, personalmente, creo que es muy difícil que realmente le atine, entonces...
0: Ajá, pero puedes decírselas, o sea, no está prohibido que se las digas, solo no se las pidas Si yo te digo, sabes qué, Shen, a mí me gusta eh, que me preparen un cafecito en las mañanas No sabes el valor emotivo que tiene pero no te lo voy a pedir. Si tú me quieres preparar el cafecito en las mañanas, te lo voy a agradecer infinitamente, pero no te lo voy a pedir. O sea, no está prohibido que tú digas, eh.
1: Claro.
0: El otro no tiene por qué descubrirlas. Ya dependerá de él o de ella si quiere o no cumplirlas. No sé si va por ahí tu comentario.
1: Más o menos. Mm. Me parece que, que en, esta, en esta manera de amar, como bien lo decía Laura, que es un poco dramática, intensa,
0: sí.
1: poética y, wow, ¿sabes? Increíble. Hay ciertos factores reales que se quedan un poquito abajo o un poquito detrás. Como, como la comunicación certera, ¿Mm? ¿sabes? O sea, como, como el mutuo acuerdo, como, como las cosas que, por ejemplo, sí si pasan en el amor existencial. Y es que lo traigo mucho a la mesa porque, bueno, me identifiqué muchísimo con, con él, ¿no? Y, y es bonito compararlos, es, es bonito ver qué tienen en común, como ya, y que ya vimos, diferente. y qué tienen de diferente. Sí. Pero sí, o sea, personalmente hablando, es un amor que para mí quizá no
0: sea tan funcional. Sí, el amor existencialista es muy racional, es sí. muy mental. Y el amor como arte es muy espiritual, es muy afectivo es muy emocional uh -huh. es un, porque estás enojado hoy no me dijiste que me veía bien pero ¿por qué te molesta? porque yo lo necesito a lo mejor me podrás decir que estoy mal, que vaya a terapia que, pero yo lo necesito y necesito eso de ti entonces si tú no me lo vas a dar, ¿a dónde va nuestra relación? y, ¿no? y en el amor existencial
1: sería como un, uy, hoy no me dijo qué bonita me veo a lo mejor algo le pasó, al rato que y le pregunto, Exacto. ¿estás bien? ¿todo bien? Es que hoy te noté diferente, claro. ¿sabes? Es una diferencia sí, muy, la... muy significativa que cambia muchísimo sí. la dinámica en, 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 en la pareja. Por eso lo, lo cuestiono y de alguna manera pregunto tanto porque no es algo, como te dije anteriormente,
0: que, que fuese funcional para mí. Sí, no podríamos pasar mucho tiempo amando con él. Rápidamente digamos no, pero es admirable, estamos de acuerdo. Ah, tiene sus cosas bonitas para cerrar. Estábamos algo dijiste bien interesante que dije de Aquile. Ah, sí, el amor existencialista se basa en la libertad. Uh -huh. ¿En qué se basa el amor como arte? En la pasión. Uh -huh. Mientras que en uno yo libremente determino y me deconstruyo y hago una resignificación libre y siempre soy amo y control de mí, en el amor como arte hay una especie como tú dices, es que estoy esclavo a mis pasiones, es que no puedo no amar, es que es mi naturaleza. Entonces en el amor como arte, híjole, no hay tanta libertad, es... Es que es tu obra. Es mi obra, exacto. exacto. Entonces queremos trascender. En el amor existencialista no buscamos trascendencia. No creemos en el destino, en el karma, nada. Coincidimos, va. El amor como arte es un... No, es que nuestro amor va a marcar al mundo. Es que vamos es a ser los es que nuevos rubículos. Lo
1: claro. Queriendo.
0: Y nadie te va a amar como te amo yo. Exacto. Porque tengo mi estilacho. Exacto, el amor como arte es... Un no es para todos. Entonces aquí sí estoy de acuerdo con From. No cualquiera puede amar como él. Hay personas que no. O no tienen ese talento, esa, esa vocación, pasión. esa pasión, esa pasión. susceptibilidad o ese tiempo.
1: Porque también puedo decir algo muy positivo de este amor. Claro. <risa> que, que bueno si sí tiene algo, ¿no? Tiene va todo. Tiene, sí, var tiene varias. Va tiene varias. Pero yo creo que en esa misma intensidad, las personas que aman como arte ¿Sabes? Lo han de resentir de una manera impresionante. O se han de enamorar y se han de entregar sí. y se han de desbordar y todo es pasional. Y qué bonito, ¿sabes? Qué bonito
0: poder vivir eso. Sí, pero cuando no afrentamos la, no la realidad, cuando afrontamos la realidad hay veces que el amor como arte <risa> se vuelve un obstáculo. Ah, claro, pero... pero no Entonces es que, que es algo tiene que positivo. Ver. Ah, sí, es muy positivo sí. esta entrega. Sí, Pero hay limitantes en la realidad Y entonces claro. hay un choque Entre lo que me limita a la realidad Mira Hay muchas personas que se frustran Porque nacieron para amar Y parece ser que la gente nació para rechazarlos Entonces encuentran este conflicto Entre Hay algo que se llama eliminación afectiva Que es cuando tú tienes a sacar de ti Todo el afecto que llevas guardado Entonces qué pasa cuando tú quieres sacar la eliminación afectiva Y no tienes con quién entonces para un artista del amor eso es la muerte Es como tengo toda esta, esta energía amorosa y estoy solo O no lo entienden O yo les digo algo lindo y, y les, no les interesa, no lo valoran Entonces sí, en el amor como arte hay mucha susceptibilidad hay, hay un reclamo muy fuerte de parte del artista De que su amor sea valorado y reconocido Y no lo puede evitar pero bueno, pues vamos a dar por terminada este podcast. No sé si quieras algo, algo, algún comentario final.
1: No, que sigamos, haciendo, sigamos enseñándole a las personas las teorías para que se puedan identificar y también para que logren aprender y a su vez ser más selectivos ¿no? con el tipo wow. de parejas que, que pueden encontrar.
0: Y aunque el podcast nos da mucha flexibilidad de hacerlo tipo conversación, ya todos los sonidos de fondo que se meten son a prueba. Pero también es cierto que si quieren profundizar más en esto, pues que vengan a nuestro despacho de filosofía y aquí con todo gusto les hacemos un diagnóstico y los preparamos ya ahora sí de manera profesional en la teoría del amor que este, más les convenga.
1: Aquí tenemos café. y profundizarlo, podemos hacer una sección de
0: preguntas también. Fíjate que no había pensado en eso, pero sí, en nuestra página de Facebook, en el grupo de Filosofía Profesional, uh -huh. ahí nos pone, de hecho voy a hacer al rato la, la invitación de que, de que comenten, de que tengan un poquito más de control de qué es aquello que quieren enseñar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones, pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa debido a que nuestra compañera y colega, la licenciada en psicología Xenia se encuentra un poco ocupada con algunas de, de sus otras actividades Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa debido a que nuestra compañera y colega, la licenciada en psicología Xenia, se encuentra un poco ocupada con algunas de, de sus otras actividades. Así que vamos a aprovechar este momento para hablar de un tema que teníamos ya bastante tiempo queriendo grabarlo y qué mejor momento que este y es acerca de la diferencia entre hecho y concepto es un tema que incluso a muchos licenciados en filosofía les llega a costar un poco de trabajo eh, dominar el tema porque es algo complicado afortunadamente eh, una de las cosas que caracteriza al proyecto de mal viajados es la simplicidad con la que estamos nosotros desarrollando nuestros temas así que espero que al final de este podcast todos tengamos la misma comprensión del tema estoy seguro que así será y bueno empecemos por la diferencia eh, todos los hechos ocurren en el pasado y los hechos pertenecen a la realidad, son cosas que ya ocurrieron y que se encuentran ya en el mundo, ya están aquí y dado que ya forman parte de la realidad no tiene ningún caso interpretarlos, una característica de la interpretación es que requiere de un lenguaje en este caso el mundo de los hechos es algo que ya está, no requiere de ningún lenguaje, por lo tanto no se interpreta. Por otro lado, aquí viene la parte importante, el concepto nunca es real. Esto es muy importante, de debemos de iniciar con esta aclaración. Los conceptos no forman parte de la realidad, nunca son reales. ¿A qué me refiero? A que cualquier concepto no es otra cosa sino un discurso, una idea, un, un uso de lenguaje para expresar una idea. Pero en tanto que idea no forma parte del mundo. Si bien hace muchos siglos Platón ya había dicho que el mundo se dividía en dos el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, él establecía que había una relación entre imagen y, y este molde y creación. Para nosotros no, no, pertenecen a mundos distintos y también pertenecen a, in, a características distintas, mientras que los hechos pertenecen al mundo físico, los conceptos pertenecen al mundo metafísico. Vamos a poner un ejemplo que es, como les decía hace rato, lo que a veces les da dolor de cabeza, ...algunos licenciados en filosofía y es esta cuestión de el ejemplo del árbol. Eh, el árbol pertenece al mundo de las cosas, por lo tanto lo puedes imaginar. Cualquier hecho, cualquier objeto real puede ser imaginado, es decir podemos hacer una representación mental de la forma de la figura del objeto, de la cosa del hecho. Sin embargo, el concepto no puede ser imaginado. Y muchos aquí es cuando dicen, pero esto no es verdad, yo me puedo imaginar eh, el árbol, el concepto, la idea del árbol, pero no. Porque solo te estás imaginando la figura del árbol, pero podría ser que te estés imaginando no al árbol, Sino la idea que tienes de un árbol Que bien puede ser que para ti represente prosperidad Quizá para ti represente fortaleza, sabiduría, no lo sé Pero todos estos conceptos, todas estas ideas que tenemos del árbol No se pueden imaginar Nosotros podemos representar la forma del árbol Más no su concepto Porque todo concepto no es otra cosa sino lenguaje y un árbol no es lenguaje, un árbol es un, una cosa, es un hecho. El árbol pertenece al mundo real, está plantado, está sembrado, está ahí afuera. Mientras que su concepto única y exclusivamente le pertenece al humano. Es decir, si de repente nos extinguiéramos todos los seres humanos, los árboles ahí seguirían. Porque los árboles pertenecen al mundo de los hechos, mientras que todos los conceptos que hayamos desarrollado a lo largo de los siglos en que el, el ser humano habitó este mundo, desaparecen con nosotros. ¿Por qué? Porque los conceptos son metafísicos, son lenguaje. Esa es una de las cosas que nos caracteriza de, del resto de los animales no humanos. No nos vamos a meter a, a, a discutir que si somos racionales o no, que si los animalitos eh, pueden querer, Igual que nosotros, no. Lo único que sí podemos afirmar hasta este momento, según lo que sabemos, es que el resto de los animales no pueden conceptualizar. Es decir, no pueden establecer en términos de lenguaje una idea. Solamente pueden representar mentalmente quizá imágenes ¿no? de lo que ven, pueden incluso soñar pero no pueden conceptualizar, no pueden expresar en lenguaje, en palabras, eh, en oraciones gramaticales complejas, no pueden expresar un concepto. Imaginemos ahora que estamos en una balsa en medio del mar, pero es un mar, eh, ¿qué digo mar? Es un océano, no, no vemos ni el inicio ni el fin, porque eh, nuestra, el, el, el agua se pierde en el horizonte, no hay islas, no hay nada es única y exclusivamente mar. así es un concepto, es infinito o prácticamente infinito porque va creciendo día con día cada filósofo, cada fenómeno social, cada historiador, cada persona, cada sujeto le va eh, sumando más características al concepto, incluso atributos. Es por eso que el concepto crece, crece, crece. Ahora, los más astutos ya se estarán... Eh, ya se estarán imaginando, ya estarán acusándome de haber cometido una contradicción. Porque para hablarte del concepto, te pedí que te imaginaras. Y hace rato dije que los conceptos no se pueden imaginar. Pero antes de que me acusen de haber cometido una contradicción, déjame explicarles algo. El cuerpo únicamente puede percibir pero no puede conceptualizar el cuerpo entendido como la parte somática de nosotros correcto entonces nuestro cuerpo puede percibir las cosas eh, y una de las percepciones más eh, explotadas más útiles es el de la vista por eso es que nosotros podemos imaginar las cosas las imaginamos porque las vemos podemos crear representaciones visuales a través de la mente después de haberlo percibido con la vista pero los conceptos no se pueden imaginar porque no se pueden ver. Repito, son lenguaje. Y el lenguaje lo puedes leer, lo puedes este, escribir, lo puedes hablar, pero no se ve. Y si estás pensando, ¿cómo no? Si lo escribo en letras. Solo son las letras, solo son las figuras, solo son sus representaciones. Pero no es la cosa en sí, no es la idea, no es el concepto. Entonces, ¿cómo resuelvo esta aparente contradicción donde afirmo que los conceptos no se pueden imaginar pero al mismo tiempo te estoy pidiendo que imagines que el concepto es como un océano y miren esto se resuelve de la siguiente manera como los conceptos no se pueden percibir porque no están en el mundo real no están en el mundo natural por lo tanto nuestros sentidos no nos permiten acceder a ellos el equivalente a lo que el cuerpo percibe la mente lo entiende es decir los seres humanos no podemos percibir los conceptos, pero sí los podemos entender. Los podemos entender porque tenemos un lenguaje, entendemos el lenguaje, entendemos el concepto. Pero hay, un, hay una cosa muy importante. Hay personas que son demasiado, demasiado perceptibles o perceptibles. Sí, me parece que lo correcto es decir así, ¿no? Perciben más que eh, conceptualizar. Por lo tanto, cuando están en clases o cuando alguien les está tocando este tipo de temas filosóficos, les cuesta mucho trabajo acceder al concepto. Porque son muy visuales, como, como, como decimos comúnmente. Ellos necesitan verlo para poder entenderlo. Pero ¿cómo le, le, les ayudamos a imaginar algo que no se puede imaginar? Entonces, desde hace muchos siglos, y te estoy hablando de... De hace 26 siglos y seguramente más no sé cuándo se originó esta herramienta de la que te voy a hablar pero al menos en filosofía y también lo he visto en muchos otros eh, textos sobre ciencias exactas y también lo hemos visto en literatura lo hemos visto en, en, muchísimas, este, en muchísimas publicaciones que hay una figura literaria, hay una herramienta eh, epistémica que nos permite un equilibrio entre aquello que no puedo imaginar con aquello que sí puedo imaginar. Es decir, para resolver el problema de las personas que son visuales necesitamos nosotros acercar al entendimiento conceptual aquello que solo pueden imaginar. Y esta herramienta de la que te hablo es la metáfora. La metáfora es lo que ayuda a que las personas visuales puedan entender un concepto que no pueden imaginar. Ahora, no es fácil hacer una metáfora, no es un simplemente... Te voy a explicar un concepto eh, hablándote de algo que puedas imaginar, que puedas representar en la mente. No es tan fácil, se requiere de mucha destreza de parte del profesor, el escritor, el filósofo en cuestión, ya que si no tenemos cuidado, la metáfora puede jugar en nuestra contra. Una característica para que la, la metáfora sea realmente óptima es que a pesar de que yo te esté eh, intentando mostrar en términos visuales, en términos figurativos, un concepto, debo tener cuidado de que te concentres en el sentido del concepto y no en la imagen. Vamos a ver si lo logré con esto del mar. Cuando yo te pido que te imagines un mar sin fin, donde el agua se pierde en el horizonte, es porque estoy intentando representar la idea de, de infinitud, ¿correcto? De que por más que, que veas... No ves el final. Por eso es una metáfora, ya que el sentido de ella es que comprendamos que el concepto no tiene final. El concepto va creciendo, creciendo, creciendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, imagínate lo difícil que es entender un concepto en su totalidad. Si el concepto es nuevo, si el concepto está iniciando, es más sencillo, porque aún tiene pocas características. Está, eh, es un concepto bebé. Pero si hablamos de los conceptos clásicos, de esos conceptos que se mantienen eh, constantemente actualizados vemos la dificultad, ni siquiera los mejores licenciados en filosofía logran absorber todo el concepto de una vez y de manera completa y, y a veces les resulta imposible mantenerse en la actualidad del concepto entonces, ¿qué es lo que realmente hace un filósofo? un filósofo no es una... Eh, una máquina donde se graban los conceptos, no, no es una especie como de máquina este, recordadora de conceptos. Lo que realmente es un filósofo es definir los conceptos de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento en el que se está desarrollando cierto fenómeno social o cultural. La relevancia de un filósofo es esa, el filósofo que conoce un poco más que, que el resto de la gente, los conceptos, repito, sin agotarlo completamente, pero tiene más acceso a ellos precisamente porque se ha dedicado a la reflexión o al estudio de ciertos conceptos en, en, en específico. Entonces, digamos que tiene esa ventaja, tiene una mayor visión. En el ejemplo de la balsa es como si él no viera lo mismo que tú, viera más porque tiene prismáticos, no binoculares. Entonces, en ese momento, imagina en esta misma metáfora, que tiene sed entonces tomas tu cantinflora y la sumerges eh, en el mar para de ahí tomar un poco de agua no le hace que esté salada lo que quieres es quitarte la sed recuerden que es una metáfora no nos vayamos no nos perdamos con los detalles como eh, eh, la sal correcto aquí lo importante es entender que esa pequeña porción de agua que nosotros estamos recogiendo en esta cantinflora representa la definición en este momento donde nuestro personaje tiene sed, requiere de este enorme océano tomar un poco de agua para mantenerse este, pues hidratado. De esa forma, el filósofo lo que hace es tomar una pequeña porción de este océano llamado concepto, y esta pequeña porción le llama definición. Es decir, si tú tienes algún problema eh, entendiendo el concepto de justicia, por poner tan solo un ejemplo... No cometas el error de ir a, ok, definamos el concepto de justicia desde sus orígenes y, y, y no empiezas a hacer un recorrido histórico de a ver en dónde, en qué cultura, en qué periodo se, se dio la primera palabra justicia. Y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En lo que tú terminas de hacer ese recorrido es posible que ya el concepto de justicia que te interesaba haya cambiado. ¿Por qué? Porque no se trata de ser un erudito, no se trata de conocer todo el concepto, se trata de entender el concepto en este momento. En este momento de, de tu vida, por alguna razón, para ti es importante entender lo que es la justicia. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu tiempo, se trata de hacer una reflexión sobre este concepto. Entonces, vamos a definirlo. Vamos a ver cuáles son las características necesarias y suficientes que satisfagan tu necesidad de definir este concepto. No se trata de comprenderlo completamente, sino de definirlo. Ahora, en términos de la consultoría filosófica, esta separación entre los hechos... Y los conceptos han resultado ser, en términos, repito, de terapia filosófica, muy, muy importantes, muy trascendentales y muy útiles para la cura de frustraciones, de inseguridades, de ansiedades y angustias. Seguramente te estás preguntando, no, no, no sé cómo una división entre física y metafísica pueda servir. Y déjenme compartirles esto. Cuando nosotros... Eh, queremos hablar de quiénes somos, cuando queremos decirle al mundo, mira, yo soy así, muchas veces creemos que lo, que lo ideal es no hablar de nuestras virtudes, quizá tener una actitud o un perfil un poco más bajo, más humilde, más sencillo, decir, eh, yo no soy tan bueno, la verdad es que no sé mucho, eh, no cuenten conmigo para grandes redes, es decir, nos vamos minimizando y, y en muchas ocasiones decimos, es que es más honesto o, o más sincero eh, hablar de manera humilde que hablar de nuestras virtudes. Bueno, fíjense eh, cómo esto que estamos hablando de la di eh, diferencia entre hecho y, y con concepto nos puede ayudar a resolver esta cuestión de hablar de quiénes somos. Sin importar si tú hablas de ti de manera mediocre, si hablas de ti de manera humilde o si hablas de ti de manera, este, cómo decirlo, vanidosa, no importa. Porque absolutamente eso que estás diciendo de ti es un concepto de ti. O vaya, te estás definiendo, te estás mostrando al mundo a través de un lenguaje y ya hablamos de que el lenguaje no forma parte de la realidad. No importa lo que digas de ti, no es real. Así digas que eres lo mejor o digas que eres lo peor, ninguna de las dos es real porque ninguna de las dos forma parte de la naturaleza. Todo lo que puedas decir de ti es un concepto, una idea, vaya, es tan solo una especie como de apro a, te estás apropiando del concepto ser humano estás tomando ciertas características que crees que te definen y solo estás haciendo eso una definición de ti pero en ningún momento podemos afirmar que esa definición que haces de ti es real porque no es real porque es tan solo lenguaje pertenece a una naturaleza metafísica no importa lo que digas no es real entonces ¿En qué momento esto nos puede servir para sentirnos mejor en un mundo tan estresante, tan frustrante? Mira, no creas o, o no te exijas definirte de manera real, porque si estamos eh, entendiendo lo mismo, no importa cómo te definas, no va a ser real. Porque la, los hechos pertenecen al pasado. Ya lo, ya, eso fue lo primero que hicimos en este podcast aclarar que los hechos pertenecen al pasado en cambio tu concepto tu definición cualquier cosa que digas de ti pertenece al futuro porque el ser humano es un animal proyectado hay una frase que me encanta y me gustaría bueno no es una frase es una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes eh, dice más o menos así eh, león desde que nace sabe que es un depredador el siervo desde que nace sabe que es una víctima. El ser humano es el único animal que no sabe qué es cuando nace, pero también es el único que tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiere ser. Es decir, el ser humano no está definido, está en constante definición. Pero esta definición, esta interpretación de él ocurre a través de un lenguaje. Grabémonos en la cabeza que interpretar es igual al lenguaje. Por lo tanto interpretarte es hablar de ti, y hablar de ti es conceptualizarte, y conceptualizarte es estar fuera de la realidad. Ahora, no quiero que se queden con la idea de que entonces no tiene nada de importancia lo que diga de mí, porque si al final de cuentas, sin importar lo que diga de mí, bueno o malo, no es real, entonces vivimos en un mundo ficticio, entonces, ¿qué sentido tiene definirnos o conceptualizarnos? Y aquí te va... Eh, el por qué es importante. En otros podcasts y en nuestros conversatorios que tenemos todos los jueves, ya hemos hablado de la importancia del sentido. El sentido alimenta la voluntad. Ya lo hemos comentado, tenemos eh, tres partes del, del ser humano, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y hemos comentado que el sentido le pertenece un, únicamente a la mente. La mente es la única que puede desarrollar un sentido y que trabaja por voluntad. Ni el espíritu ni el cuerpo trabajan por voluntad, solo la mente. Y la mente, también hemos comentado, trabaja con conceptos, trabaja con lenguaje. ¿no? Vamos viendo cómo cada área anatómica del, del ser humano le corresponde sus propias características y sus propios procesos. Entonces, continuamos. La importancia de nosotros definirnos, si bien es cierto que no... Es real lo que decimos de nosotros si sí es verdad que nos da un sentido y ese sentido alimenta la voluntad. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que en este momento te defines como el ser más humilde, sencillo, poco importante, poco relevante y absolutamente nada trascendental. Si bien es cierto que nada de eso que acabas de decir es real, solo son palabras y tus palabras no pertenecen al mundo real, solo al mundo de los conceptos, de las ideas, y no hay forma de que demuestres lo que estás diciendo, también es cierto que ese, ese discurso que estás haciendo de ti va a ser el sentido de tu vida, va a formar tu carácter, porque si de verdad crees en eso que acabas de decir de ti, si de verdad crees en esa conceptualización tan tan terrible que acabas de hacer de ti, eso es lo que va a formar tu carácter y eso es la manera en que te vas a conducir y comportar en la realidad. En otras palabras, si bien el concepto no es real, influye muchísimo en el comportamiento del ser humano en la realidad. Digamos que el ser humano no se conecta con la realidad únicamente con el cuerpo, como hacen la mayoría de los animales no humanos. El ser humano necesita algo más que un cuerpo para conectarse a la realidad el ser humano no puede evitar conectarse a través de los conceptos en otras palabras las ideas que tengas en tu mente condicionan tu comportamiento en el caso contrario si tú hablas bien de ti te expresas de ti de forma maravillosa de forma tan positiva de una forma tan segura eso también va a marcar tu carácter claro si de verdad crees en lo que estás diciendo por supuesto entonces si bien ni en ninguno de los dos casos son reales, solo son conceptos que tienes de ti, si modifican tu carácter. ¿Por qué? Porque le dan sentido a tu forma de ser. Es decir, en el primer caso la persona que piensa que no es absolutamente nada relevante, ¿qué sentido crees que le está dando a su vida? Pues de entrada yo creo que él cree que su vida no tiene sentido alguno o que no tiene nada de sentido lo que él pueda decir o hacer en el mundo y eso es lo que va a marcar su comportamiento en el caso contrario hemos visto como las personas que son muy seguras de sí se nota esa seguridad de esa actitud no significa que alguno de los dos logre algo porque repito los conceptos no forman parte de la realidad. No porque ya te definiste, automáticamente se te van a dar las cosas. No se queden con la idea de que lo que nosotros estamos proponiendo es una actitud positiva, optimista, de que creer que lo puedes, lo vas a conseguir. No, tampoco. No se vayan con esa idea. No importa lo que digas de ti, no es real. Y no porque tú pienses eh, poco de ti, te va a ir mal o no porque pienses muy bien de ti, te va a ir bien. Lo único que realmente tiene relevancia del concepto de ti es cómo va a condicionar tu actitud y tu carácter. Punto. Nada más. Y si tienes una, una visión positiva de ti, tienes que trabajar para lograrlo. Vamos a hablar de algo llamado utopía. Durante muchos siglos se ha entendido que utopía significa ningún lugar, es decir, no existe, y si no existe, entonces no está, y como no está, no podemos llegar a él. Y durante mucho tiempo el término utopía ha sido relegado al olvido, o ha sido considerado como propio de fantasías, de sueños, de ilusiones, pero nada que realmente importe en términos eh, productivos o realistas. Sin embargo, recuerdo que, no sé si fue el primero, pero para mí sí fue el primero que que me, que me enseñó el, el, el maestro Luis Villoro, que tuve la, la gran oportunidad de ser su estudiante aquí en la universidad. Recuerdo que él hablaba de que, es necesario tener una utopía en nuestra vida, porque si bien es cierto que nunca vamos a llegar a ello, nos da una dirección. Esa palabra dirección, para los que han estado al pendiente de nuestros podcasts y conversatorios, recordarán que tuvimos un podcast llamado ¿Qué onda con el control?, donde mencionamos que una característica básica del control Fundamental es la dirección, entonces empezamos a, a, a tejer nuestros hilos ¿no? filosóficos El hecho de que tú tengas un concepto muy padre de ti, muy positivo o hasta ambicioso Te da una dirección, te da un sentido, forma parte del control No significa que por tener esta actitud las cosas se van a dar no, porque la realidad y los conceptos pertenecen a dimensiones distintas. Perdonen que repita tanto esto, pero quiero que se quede grabado en todos nosotros. La importancia real del concepto es que nos da un sentido y vamos a dejar de hablar en cuestiones de consultoría o de terapia vamos a hablar en términos más eruditos o más este académicos muchos dicen es que para qué los filósofos no sirven porque hablan mucho de cosas que no son reales no hablan de mundos fantásticos que no pueden ocurrir bueno es que eso que acabas de decir tampoco es real todo lo que se ha expresado en lenguaje no es real solo es lenguaje pero nos da un sentido si nosotros los filósofos eticistas nos paramos a dar un discurso sobre los valores, sobre las virtudes, y tú eres de los que en el público están pensando, bueno, pero ¿por qué hablan tanto de virtudes si yo veo que en el mundo no las hay? Si yo veo que el mundo cada vez es más corrupto, el mundo, atención, el mundo humano. Porque la corrupción o, la, o el vicio, que es lo opuesto a la virtud, tampoco son reales. Son acciones humanas que derivan de ideas o de pensamientos, es decir, conceptos humanos. Tú dirás, entonces, ¿cómo un concepto humano da el brinco a la realidad? ¿Cómo es posible que alguien tenga la idea de la corrupción y vaya y la ejecute? Porque tiene mucho que ver con que le está dando dirección. Hay personas que caen en la corrupción o en cualquier vicio porque creen que es la mejor opción. Creen que es la única salida que tienen. Están tan convencidos de esta idea que el concepto que ellos tienen en ese momento de vicio, de corrupción, adquiere un nuevo valor. En otras palabras, los conceptos son importantes en el ser humano porque nos dan un sentido. Aunque nosotros hablemos de virtudes y ustedes se nieguen en, en, des, en dar el valor de esto, no porque nosotros los filósofos hablemos de conceptos que parecen fantásticos, que parecen imaginarios e imposibles, son necesarios, son necesarios porque nos dicen es que hacia allá tenemos que dirigirnos. Y si te estás preguntando, ¿y por qué entonces después de tantos siglos de filosofía y filósofos que están hablando de mundos óptimos, de lo que debería de ser, ¿por qué entonces no lo hemos logrado? Porque las personas no solo conceptualizan lo que un filósofo dice, también conceptualizan lo que la sociedad dice. Y muchas veces la sociedad pues la lleva a la contraria al filósofo. Miren, pongamos el siguiente ejemplo. Todos los seres humanos, absolutamente todos, somos conceptualizados. Y si no es por ti, es por alguien más. Por la tradición, por la familia, etc. Desde que naces ya se te está conceptualizando, ya se te está idealizando. Y no hablo de idealizar en el sentido positivo, hablo de idealizar a secas. Ya se está haciendo una idea de ti. ¿no? Desde que ven cómo hablas, cómo te expresas, cómo actúas, cómo juegas, cómo te... Ya desde ahí están diciendo, mmm, este pinta para esto, a mí se me hace que este va a terminar el otro, a mí se me hace... En fin, ya nos están conceptualizando. Y si tú no tomas control de tu concepto y no te defines a ti mismo, serás definido por los demás, por la sociedad, por la tradición. Es ahí donde, por favor, subrayo esto es ahí donde se nota la importancia de conceptualizar. No debes de creer que conceptualizar es algo pues, inherente al ser humano, es algo que forma parte del ser humano, no lo puede evitar, es algo que simplemente hace conceptualizar. No, conceptualizar es importante, es fundamental, porque a partir de esa consideración, eh, conceptual que tengas de ti la forma en que te definas marcará tu actitud y tu carácter definirá los comportamientos que tengas en sociedad, mientras que para muchos tu comportamiento deviene de una cuestión social en la consultoría filosófica que nosotros trabajamos en el despacho de filosofía entendemos que tu comportamiento no está basado sino en las ideas que tienes de ti del mundo, de la sociedad de tu familia, etc. Los conceptos que tienes de, a ti, de ti no son reales, pero condicionan tu actitud ante la realidad, es por eso que debemos de entender la importancia de conceptualizar constantemente, porque el concepto, repetimos, está en constante crecimiento, Cada, el concepto de ser humano tampoco se ha mantenido. El ser humano ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha adquirido costumbres, hábitos, es decir, hubo un tiempo en que el ser humano destruía el mundo, ahora podemos ver como, si bien no en todos, pero vemos que hay un cambio, hay una preocupación por proteger al planeta que antes no existía. No nos vamos a meter a en rollos de si lo logran o no, eso lo dejaremos para otro podcast, pero es... Indudable que el ser humano ha cambiado, ¿no? Desde que nos llamamos generación Baby Boomer, Generación Z, Generación X, Este Cristal, Milene. ¿Por qué nos asignamos esos nombres? Porque nos conceptualizamos de manera distinta, no actuamos igual. Entonces, cuando tengas, cuando tengas que definirte, lo que tienes que hacer es un análisis de este concepto humano, digo, no de manera profunda, no absoluta. Pero alguna idea tienes del concepto ser humano y de ahí tienes que tomar tú las características que te definan. Y si quieres buscar a, a un especialista del concepto para que te ayude en la eh, definición de ti, pues recuerda que puedes acudir a nuestro despacho de filosofía y cualquiera de nuestros filósofos te puede apoyar para que logres definirte. Porque si no te defines tú, serás definido por los demás. Y si eres definido por los demás, pierdes el control de ti, porque el sentido, la dirección de tu vida, no la estás tomando tú. Son otras conceptualizaciones, otras ideologías las que están tomando las acciones por ti y no te das cuenta. Y si algo caracteriza a la filosofía es que le devuelve al ser humano lo que por naturaleza le pertenece, su libertad, su capacidad de conceptualizar, su raza, su género, su especie y de ahí definirse a él mismo. La más grande consigna de la filosofía es conócete a ti mismo. Bueno, yo le agregaría, defínete a ti mismo para que puedas conocerte. Y recuerda, no importa... Si sí, la forma en que te defines eh, a, para ti suena poco realista, es que nada de lo que te definas es real, tan solo es ese horizonte, tan solo es el ideal al que tú quieres llegar, es eso que quieres alcanzar, pero no te claves con la idea de que es real, absolutamente nada de lo que ocurre en tu mente, absolutamente ningún concepto es real. Y regresando al tema del árbol, habrá quien diga, claro que sí, porque el concepto de árbol es árbol. No, el árbol es independiente del concepto, el árbol está ahí, sembrado, plantado, etc. El concepto de árbol es el discurso que el ser humano genera, produce o elabora con respecto de esa cosa llamada árbol, que por cierto se llama árbol porque también el ser humano así lo nombró. Es decir, ni siquiera tiene ese nombre, ni siquiera tienen nombre las cosas. Nosotros empezamos a nombrar las cosas para posteriormente conceptualizarlas. Ese es el modus operandi del ser humano, así funciona nuestra mente. Mientras que nuestro espíritu se mueve por sensaciones, por sentimientos, por afectos, y mientras que nuestro cuerpo se, se mueve por percepciones sensoriales, nuestra mente se mueve por discursos, por lenguaje, por nombrar y conceptualizar. Entonces hay una cadenita que inicia, un, es un proceso que es primero nombro, luego conceptualizo y por último defino. Pensemos, desde que éramos bebés, como la, la, la familia hacía todo un circo, todo un show, por la primer palabra que diga el niño o la niña, ¿no? ¿Por qué le damos tanta importancia a la primer palabra? Porque ya desde ahí el ser humano nos está diciendo, hablar es importante, hablar es fundamental. Y según la primera palabra que digas, ya te vamos a crear toda una serie de etiquetas y estereotipos, ¿no? Eh, si dices, si tu primera palabra es mamá o es papá, ya desde ahí empiezan las divisiones en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen que según la palabra que tú digas es porque es a quien más quieres. Fíjense qué tontería tan grande, solo son palabras. Tenemos que empezar a trabajar la idea de que las palabras no son reales, son ideas, son conceptos. Por eso cuando alguien te insulta, cuando alguien te mienta a la madre, solo son palabras, no te está haciendo nada. Eres tú quien le da realismo, eres tú quien actualiza esas palabras y les da sentido pero realmente las palabras no son reales solo son palabras todos los discursos, todos los libros de textos que tengas ahí todas las novelas, todos los libros solo son palabras y te estarás preguntando ¿y los libros de historia acaso no narran hechos? mira, tampoco nos vamos a meter en el rollo de, de filosofía de la historia donde podemos hacer otro podcast solo voy a subrayar esto el que aparezca en un libro como hecho histórico no significa que se haya pasado, sabemos que la historia la escriben los vencedores y le escriben a su modo a su interpretación a su perspectiva a su enfoque no porque aparece en un libro de historia significa que así fue no porque está en el periódico significa que así pasó no porque lo ves en facebook significa que así ocurrió Solo son palabras son interpretaciones no de los hechos los hechos no se interpretan porque pertenecen a la realidad lo que sí se interpreta es todo lo que tú digas, todo el discurso que elabores sobre ese hecho. Eso sí se puede interpretar. Podemos decir, bueno, y esa visión que estamos expresando en el periódico o en los libros de historia, ¿cuál es su ventaja? ¿Cuáles son sus, sus beneficios? ¿Realmente así funciona o deberíamos de cambiarlo? No, Es decir, podemos reflexionar si los héroes que consideramos como tales quizás no lo eran tanto, o esos que en algún momento la historia llamó villanos quizá no eran tan malos. ¿Por qué? Porque no son reales los discursos, pero la sociedad, la cultura, la tradición los vincula con la realidad, al grado de que el ser humano vive tanto en un mundo conceptual que cree que el concepto que tiene es real. Hay personas que dicen, es que las cosas son así porque así las pienso yo. Incluso todo esto que te estoy diciendo tampoco es real. Solo son palabras, solo son conceptos y definiciones que tu servidor comparte contigo. Pero seguramente tú tendrás conceptos y definiciones distintas y dirás, no, yo pienso diferente. Y resulta que ni tú ni yo tenemos la verdad. Porque ni tú ni yo todo lo que digamos es real. Solo son las interpretaciones. Son las ideas, los discursos, la forma en que nosotros hilamos con palabras una idea, una teoría, un concepto. Para ya eh, ir cerrando este podcast que me tocó ahora grabar en solitario. Ya tenía tiempo que no lo hacía. Esperemos que, que los próximos este podcasts sea otra vez acompañado. Ya para ir cerrando, reflexiona esto. No pienses que... Que por hacer un concepto de ti, por idealizarte, por proyectarte, estás cometiendo una fuga de la realidad. Es que siempre te estás fugando. Pregúntate más bien por el sentido de representarte así. ¿Realmente te ha convenido? ¿Realmente te ha resultado productivo, beneficioso, útil? ¿La forma en que te has venido definiendo? Si tu respuesta es sí, perfecto, sigue así, vas muy bien. Pero si tu respuesta es no, me parece que la forma en que me defino, que me conceptualizo en lugar de aportarme, me ha restado, me ha provocado conflictos, incluso crisis, entonces yo te invito a que te reinventes. redefínete. No tengas miedo a decir, es que si subo mis expectativas, ¿qué tal si fallo? Es que tus expectativas no son reales. No puedes fallar porque nunca fueron reales. No porque lo visualizaste quiere decir que así va a ser o no va a ser. Es que simplemente no es real. Es tan solo la dirección que estás tomando. Es el modelo al que tú te quieres acercar. Y esa dirección junto con el sentido es lo que va a fortalecer la voluntad. Recordemos que en qué onda con el control hablamos de que La filosofía vectorial o la filosofía del control se compone de dirección, magnitud y sentido. Ahora ya queda un poquito más claro de dónde sale la dirección. La dirección sale de los conceptos. De la forma en que nosotros definimos algo, de ahí surge la dirección. Segundo, el sentido... El sentido nace precisamente de qué tan convencidos estamos de esta definición, de esta conceptualización que estamos haciendo. Y por último, la voluntad es similar a la magnitud, a la velocidad o a la fuerza. Entonces, una mente filosóficamente hablando, de acuerdo a nuestra consultoría, de acuerdo a nuestra filosofía terapéutica, una mente sana es una mente cuya dirección, su sentido y su voluntad funcionan de manera óptima, trabajando juntos para desarrollar su plena humanidad. Para alcanzar el pleno desarrollo humano es importante que entendamos que los conceptos son necesarios pero no son reales. Son necesarios pero no son suficientes. Requieren que nosotros trabajemos para poco a poco irnos acercando a ese concepto, a esa idealización que hemos realizado. Y si en algún momento queremos cambiar el concepto, lo podemos hacer. Porque el concepto nunca es algo terminado, nunca está acabado. Por lo tanto, si con tu experiencia vas viendo que necesitas ir modificando tu definición, cámbiala. Cámbiala. Obviamente, al, al momento de que cambias tu concepto, se modifica tu dirección, pero si sigues convencido, convencida de que eso es correcto, tu sentido no disminuye, por lo tanto tu voluntad permanece. Me gustaría escucharte también a ti, lamentablemente el podcast pues es en una sola dirección. Pero recuerda que tenemos un grupo de filosofía, tenemos nuestra nueva página de Facebook para publicar que se llama mal viajados donde nos puedes ahí eh, poner todos tus comentarios todas tus ideas incluso si quieres eh, participar con nosotros en un podcast también haznos llegar tu solicitud o si quieres simplemente proponer temas recuerda que mal viajados es filosofía de autor filosofía para todos por lo tanto están invitados a formar parte de nuestra comunidad de aprendizaje por mi parte sería todo nos vemos la próxima semana chao muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones, pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa debido a que nuestra compañera y colega, la licenciada en psicología Xenia, se encuentra un poco ocupada con algunas de, de sus otras actividades. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa debido a que nuestra compañera y colega, la licenciada en Psicología Xenia, se encuentra un poco ocupada con algunas de, de sus otras actividades. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor, que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones, pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa debido a que nuestra compañera y colega, la licenciada en psicología Xenia, se encuentra un poco ocupada con algunas de, de sus otras actividades muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones, pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa debido a que nuestra compañera y colega la licenciada en psicología, Xenia, se encuentra un poco ocupada con algunos de sus otros de sus otras actividades. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones, pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa, debido a que nuestra compañera y colega, la licenciada en psicología Xenia, se encuentra un poco ocupada con algunas de, de sus otras actividades